0: Como funciona a carreira de cientista? Bem-vindo ao Rodô podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Rodô a se manter no ar? Altaí, temos pergunta de ouvinte, Altaí.
1: Uma meta-pergunta, na verdade, né?
0: Uhum.
1: O Rodou, é, apesar de ele ser uma iniciativa de educação barra divulgação científica, agora vamos falar sobre o processo científico. Não é o primeiro episódio que fazemos sobre isso,
0: mas já que perguntaram, né, temos que responder. O e-mail, Altaí, veio do Douglas Vani Bento, que é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e trabalha na área de desenvolvimento de jogos. Olha só. E ele diz o seguinte... Recentemente terminei minha pós-graduação e no final dela tivemos a tradicional escrita de artigo. Enquanto minha experiência com TCC foi no mínimo traumática na graduação, tenho muito a agradecer aos senhores por serem uma ótima referência de pensamento científico. Tornou a escrita do meu artigo muito mais prazerosa. Em paralelo a isso, é muito comum os relatos por aí de como é extremamente difícil ser um cientista no Brasil, de como os incentivos são baixos e os recursos para pesquisa escassos. Confesso que após minha pós-graduação, eu tomei gosto pelo negócio e certamente não estranharia se viesse a realizar mais pesquisas no futuro. Enfim, minha dúvida é, quais são as formas mais viáveis de realizar pesquisa científica no Brasil? Como funciona a carreira de cientista? Ou a ciência acaba dependendo de um segundo emprego para botar comida na mesa? Parabéns pelo excelente trabalho e um abraço para todos os envolvidos. A gente é que agradece o Douglas pela audiência e pela participação aqui enviando essa pergunta. uma pergunta de 2019, né Altair?
1: É engraçado porque a gente lê as perguntas quando elas vêm, mas em 2019 não tinha tanta coisa... Parecia que era uma pergunta que tinha que amadurecer mesmo. Principalmente por causa da pandemia, eu acredito, né? 2020, 2021. Começou a aparecer muitos artigos sobre essa questão da carreira de cientista. Muitos. Olha, é mesmo. É, é você vai ver que nas referências tem muita referência nova, assim. Tem algumas antigas, mas boa parte delas é nova. Uhum. É a partir de 2020, 2021 pra frente. Uma parte do que vai ser dito nesse episódio vale pro Brasil, mas boa parte desse episódio vale pro mundo todo. Tá. Tá. Já vou começar um pouco pelo final, vou começar atacando direto o ponto da pergunta do nosso ouvinte Douglas, né? Uhum. Como é a, a carreira de cientista? né? Tipo, vale a pena? A ciência acaba dependendo de segundo emprego para colocar comida na mesa? Eu vou ser bem taxativo, né? A, a carreira de cientista vale a pena no Brasil? Não, não vale a pena. Pelo menos nos últimos 10 anos eu sou um grande desestimulador de que as pessoas façam ciência. Assim, gostar de ciência é uma coisa, divulgar ciência é uma coisa, fazer ciência é outra coisa e é uma péssima carreira, péssima, uhum. não só no Brasil, que fique claro, nos Estados Unidos é um problema grave, inclusive, nos Estados Unidos e na Europa é um problema gravíssimo, então assim, não existe na verdade a carreira de cientista, formalmente, tanto é que vamos trazer alguns dados em relação a isso, ok, hoje você é viesado, né, claro, mas... Uhum. Quando você era mais novo, sei lá, quando você estava na, na universidade, tinha uns 20, 25 anos, uhum. e vinha a coisa do cientista, o que, que aparecia na sua cabeça?
0: Que é uma carreira que dá pouco dinheiro.
1: Hum. Não, mas qual que é a imagem, a representação social, assim?
0: Então, eu acho que é uma, uma, a imagem de algo que tem uma importância social muito grande, mas uma remuneração muito baixa e muito desproporcional à importância dela, assim. Mas isso se é construiu hoje, né? Não, eu já, já achava isso, assim. Desde a época de agência? Desde a época em que eu resolvi, né, ou decidi sobre minha carreira, assim. E uma outra coisa também que eu tinha na cabeça é que tem que ser uma pessoa que gosta muito, muito de estudar. Uhum. Eu gosto de estudar, mas acho que não gosto o suficiente para ser um bom cientista,
1: não, só você não
0: é burro, sabe? Tem isso também, só você não é burro, é. né?
1: E, existe existe uma, um, uma certa sedução nessa, nessa ideia de carreira, assim, desculpa pra quem é pesquisador e tal, assim muita gente fica brava comigo nessa parte, sabe? Mas eu, eu realmente mando a real, sempre, assim, em relação a isso. Não vale a pena, é uma péssima carreira. Aí eu falo, ah, então por que você faz? Porque eu sou burro, basicamente. Não tem outra explicação, de verdade tem aquelas pessoas que chegam e falam mas você sempre quis ser cientista desde que você era pequeno? Eu falo, não Quando eu uh -huh. era pequeno, eu queria ser astronauta. Ao infinito
0: e além. Certo. Né? Mas óbvio que essas coisas de criança.
1: O cientista vai se construindo aos poucos. O pouco, astronauta
0: assim. pode ser uma espécie de cientista também, né?
1: Não, não deixa de ser pensando em representação social, né? As pessoas pensam muito no cientista como se fosse o... Professor Pardal, sabe?
0: Um uhum, cara que de que jaleco mexe. dentro de um laboratório, né?
1: Isso. E, e é um tipo também, né? É uma faceta. Uma boa forma de começar é pensar como surgiu o termo cientista. Tem um artigo, na verdade, um editorial bem recente na, no Jornal da USP, que é de um professor da Faculdade de Biologia, né, do Instituto de Biologia, o Marcos Budi, é, Buckneridge. Ele escreveu um texto muito legal, assim, vamos deixar a, a referência, que é o Retorno dos Polímatas. Né? Uhum. Polímata é um personagem né, Muito presente no ideário grego Mas até o século 17 e XVIII Que era definido por alguém Que se interessa e aprende muitos assuntos A ideia, por exemplo, do Pitágoras Do Da Vinci Esses são considerados polímatas né? uhum. Aquela pessoa que conhece um pouco de tudo né? aquela, aquela visão do, das árvores Da, da floresta, não Sim. das árvores E aí, com o passar do tempo A ideia do polímata foi diminuindo Na verdade foi sendo menos desejada e foi aumentando a especialização das áreas. Essa é uma discussão, porque hoje em dia, quando a gente vai pensar na carreira de cientista, e eu estou falando no mundo. Por exemplo, quem? Você como publicitário. Imagina, eu quero ser publicitário. Existe uma carreira. Então, assim, você já tendo décadas de experiência nisso. Imagina alguém com, com 15 anos. Alguém quer, quer ter a carreira de publicitário. Que, que sugestões você daria para a pessoa começar? Para ter a carreira. Não ser bem sucedido. Não, não importa. Mas para a pessoa... Ter a, a, a bad de que ela é um publicitário. O que, que você acha que ela deveria fazer?
0: Deixar de ser? <risos> é... Não, mas pensa é... que a pessoa é burra. Vai, pensa é... que a pessoa é tipo...
1: Tá, ela quer, vai fazer o quê? Ah,
0: ela quer, ok. Acho que ela deve se aprofundar no conhecimento sobre comportamento humano. E acho que ela deve aprender sobre as relações no mundo corporativo também. Eu acho que essas são duas bases importantes, assim. E uma terceira coisa, já que desistir ou mudar de carreira não é uma hipótese, nessa, não é uma alternativa nessa hipótese que você está colocando aqui, né? Não entrar na cultura tóxica de sobretrabalho e de assédio que ainda é presente nesse mercado, assim.
1: Então, aí você está tá descrevendo o que a pessoa deveria ter. Mas, mas pensa assim, eu quero ter a carreira. Eu quero, eu quero ser reconhecida como publicitário. Uhum. Eu quero que os outros reconheçam que eu sou publicitário. Tá. A, além disso, além dessas coisas, o que ela deveria fazer? Ela
0: devia ter alguma experiência numa boa agência, com bons mentores. assim.
1: Uhum. A faculdade
0: conta? A faculdade conta, sim. A faculdade uhum. conta, ela não é obrigatória... Tá? Eu conheço muitos publicitários inclusive bem sucedidos que ou não nem fizeram faculdade ou fizeram outro tipo de curso superior né? que não necessariamente inclusive na área de humanas né? e que se tornaram publicitários bons publicitários e alguns deles inclusive bem sucedidos financeiramente etc né? e são reconhecidos como publicitários pelos e outros. São, são reconhecidos por, 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 por como publicitários. Mas o curso superior tem lá a sua, sua importância, mas não diria que é a coisa principal. Uhum.
1: É, então, tentando construir essa, essa coxa de retalhos, seria a carreira do cientista. Uhum. No caso. Isso, isso é uma discussão que começou no século XIX, tá? tá? A carreira de cientista, antes de ser o polímata, de ser aquela coisa grega e tal, ela é, a carreira de cientista é sempre vinculada a uma instituição. Uhum. Tá? Diferente de publicitário, por exemplo que Você pode ir agregando vários conhecimentos E aí, por exemplo, você abre uma agência E se as pessoas te dão legitimidade E você ganha projetos, você começa a desenrolar uhum. sabe? Se, a, a carreira de cientista Não é assim, ela é sempre vinculada A uma instituição, isso desde os gregos Você vai pegar a academia grega Sempre teve um, um, um órgão Podia ser ligado a um estado ou não Mas sempre teve um órgão Onde o, o cientista era Não contra, contratado às vezes, mas ele aderia e aí, o trabalho dele era resultado das atividades que ele exercia nessa instituição.
0: Então, no, normalmente são as universidades. Essa é uma parte importante. Sim, é uma parte, na verdade, que é, é bastante distinta, assim, né? É, acho que isso. poucas carreiras têm tanta obrigatoriedade de vínculo com uma instituição acadêmica. Né?
1: Isso. E isso é bom e ruim. É bom, por exemplo, porque dá, dá para ser cientista sem ter feito graduação? Até dá. Tá? Não é impossível. Só que, por que, que é, é, é pouco provável? Porque o, você precisa de um, de um. Inclusive que a gente até fala num episódio sobre relação estética, você precisa passar por um processo de contato com o método científico e isso vai te mudando aos poucos. Então, a, a ciência não é só o método. A ciência é o efeito do método no agente. É então, como o cientista é aquele que faz a ciência, ou que produz a ciência, ou que tem. É, cientista não é aquele que tem interesse pela ciência Interesse pela ciência é uma coisa de todo mundo Todo mundo devia ter Não importa a sua área, quem você é, quando você está onde, O que, que você faz tá? Agora, a, a produção científica Deve ser feita por aquele que Tem contato com o método científico Esse contato continuado Com o método científico gera uma mudança em você E essa mudança em você É a ciência A ciência não é o método, é o processo de interação Entre o agente e o método científico Tá? E aí nasce um ser social Por exemplo, no caso da publicidade Tem várias coisas que o candidato a publicitário Tem que fazer para virar publicitário A faculdade pode ser uma delas Por exemplo, você pode virar publicitário Depois de ter feito a faculdade de publicidade Outras pessoas não precisam disso Mas assim, quando, por exemplo, se você vai pelo caminho mais tradicional Você faz a faculdade No final você tem lá o título Você é publicitário Mesmo que você vai fazer outra coisa Já a ciência não N Não tem uma carreira assim Ah, você faz a faculdade de cientista Não existe isso Pode ser qualquer área, qualquer coisa, desde que você tenha um contato continuado por um certo período de tempo com o método científico verdadeiro, isso muda você. tá? Daí a importância de fazer uma graduação, qualquer ela que seja, e aí você tem cientistas em várias áreas. Essa, essa discussão sobre a importância da relação entre um sujeito e uma instituição, isso vem desde a Idade Média. Eu não sei se você sabe quem, mas o, o nome cientista, a primeira vez que o nome cientista foi... Usado? Hum. Foi só no século XIX. Uau! Né? Só no século XIX. Antes disso não existia esse nome, não ocorria o nome quando, cientista. Que, quando,
0: quando que passou a ter
1: universidades? Por exemplo, a universidade mais antiga do, da Europa é a Universidade de Bolonha, tá? Ela foi fundada em 1088. Ah,
0: 1088. Então a, a instituição acadêmica a universidade ela é muito anterior à nomenclatura de cientista.
1: Não, ela é muito anterior à noção de Estado. Ela é muito anterior ao capitalismo. Verdade seja dita.
0: E o, o capitalismo, inclusive, deve ter moldado bastante a ciência para o que ela é hoje, mas enfim. Isso, sim, sim. É,
1: é Claro, claro. Né? Isso a partir do século XIX, principalmente. Tá? Uhum. Mas a universidade é uma instituição muito mais antiga. Isso eu estou falando da Universidade Ocidental, 1088. Uhum. tá? Você tem é, é, universidades mesmo, no, no reino islâmico, dos anos 700, antes de, depois de Cristo, coisas do tipo. É muito antigo. Tá? Sem considerar o modelo grego, né? o modelo grego da academia, né? que, é, que aí é uma, um, um outro formato, mas também agregava pessoas que tinham interesse em ter, em ter modificação da sua visão de mundo através da interação com o método científico. Tá? Uhum. Então essa definição de ciência como um processo de interação entre um sujeito e o um método é uma coisa que tem desde os gregos. Desde aquela visão que as pessoas têm do grego lá com um pedacinho de madeira arriscando a areia. Só não, era, não tinha esse nome, ciência, mas, mas era o processo né, científico. Até o século XIX, a gente tinha pesquisadores, né, polímatas, pes, pessoas uhum. que pesquisavam várias coisas em várias áreas. No século XIX, começou a ter uma, uma certa convergência. Né? Tem um pesquisador, um, um historiador da ciência, um filósofo, que é o William Wellwell, que ele, ele foi o primeiro que cunhou o nome cientista em 1833. É interessante porque ele, ele escreveu isso num artigo, né? Em 1833. É interessante assim o processo, como ele criou a palavra cientista. Porque não uhum. existia um neologismo que ele inventou na época. Porque, porque o, que, o que, que se tinha na época? Na época você tinha lá o, a, a ideia, por exemplo, do cientista natural. Você tinha o filósofo. Você tinha outros nomes, assim. Uhum. E aí ele estava tentando procurar um nome genérico um nome genérico para aquele que faz. Que, que constrói conhecimento. E aí, ele, ele até estava escrevendo a justificativa, né? Ele fala assim que a, a terminações em inglês, né? Por exemplo, do scientist, o ist, né? o final, a terminação uhum. se aplica a muitas origens, né? Então, você tem é, o jornalista, o tabaconista, que era um nome antigo para pessoas que fumavam, tinha aquelas tabacarias, né? Os tabaconistas, coisas assim. Os físicos, né? na época já existia o um nome físico. Né? Newton vem lá de 1600. Aqui a gente está falando de 1800. Né? E aí é, é, o nome que mais chamou a atenção dele é o artista. Artista. artista Aquele que faz arte. E foi essa sacada que ele pegou para o cientista. É aquele que certo. faz ciência. É o cientista. Né? Vem da ideia do artista. Tá? Tá. Então tem conexão. Né? Tem, tem uma conexão com isso. É, é uma... A, a, a ciência muitas vezes é uma artesania, muitas vezes é ciência mesmo, né muitas vezes é arte. Tem, tem essa não relação. Foi,
0: não foi cientólogo né o
1: nome? Não, não foi. Surgiu direto como cientista mesmo. né E, e, e esse você próprio... Tem essa...
0: Porque tem essa coisa do fazer, né?
1: Tem, tem na verdade, não, tem esse ciclo. Não é ciclo. só
0: a coisa do estudar. Né? Não, não. É, é, você pode ser um teólogo, por
1: exemplo, e ser um estudioso muito culto, por exemplo, e ser um teólogo. Dependendo da maneira como você usa a teologia, você pode transformar ela num processo científico. Mas não só. A, a, a teologia, por exemplo, é uma área separada. Você pode estudar uhum. como filosofia, né? É, por exemplo, filosofia da ciência. Se a filosofia fosse uma ciência, não teria filosofia da ciência, certo? Né? Sim. A filoso... Tem vários jeitos de aperceber e utilizar, por exemplo, a filosofia. Filosofia não é ciência, a filosofia é maior que isso. A matemática não é a ciência, a matemática é maior que isso. Então você pode utilizar a matemática de forma científica, mas você pode utilizar ela de outra forma, de forma filosófica, de forma estética, de forma artística. então, Mas assim, falando da carreira do cientista, a discussão sobre essa carreira genérica do cientista em qualquer área né, começou no século XIX. E aí é muito interessante, porque tem uma, uma relação, que pouca gente faz, mas temos literatura sobre isso, que existe uma relação no século XIX, começou uma briga contra essa ideia dos polímatas, né? porque ó, século XIX, um pouco antes teve o iluminismo no iluminismo, e aí isso bebeu muita fonte anteriormente na criação da, da imprensa dos livros impressos começou a ter muita informação então uhum. o polímata era aquele cara que pegava toda a informação disponível e ele fazia as conexões ele pegava informações de várias áreas e criava conexões porque tinha muito pouco registro então ele era o registro ele era o chat GPT sabe Essa coisa <risos> era ele. Né? É, quando chega o século 18 e XIX, fica impossível, porque você tem uma quantidade absurda de livros publicados já. Né? Uh -huh. E aí começou a ter uma pressão para segmentação das áreas. Então criou-se o um nome cientista para ter o papel social, mas uma pessoa que, que a, além do William Wellwell, teve uma pessoa que influenciou muito a particularização da ciência, a criação de cátedras, de separações, que foi o Adam Smith, a Smith, da riqueza das Nações mesmo, o pai do capitalismo uhum. que a tem hoje. Né? Por quê? Porque. E, e, é, e é verdade, né? No riqueza, isso é verdade, né? Na riqueza das nações, é a ideia da divisão do trabalho. Quando você divide o trabalho, você aumenta a produção, né? Então, antes do século XIX, não existia uma ligação direta entre ciência e produção. Produtividade. Tá? A gente tinha uma, uma ligação entre ciência e guerra. Ciência e dominação, ciência e tecnologia, né? já tinha essa ligação. Então, desde os gregos, você, o, o, os estados na época, não eram estados, mas o, o, a, as cidades, o que quer que seja, as polis é, contratavam, entre aspas, cientistas para criar coisas para melhorar a defesa da cidade contra atacantes quando né, pessoas que atacam de fora, ou inventar coisas. Então a, a ciência e a tecnologia já existem, a relação entre elas é imemorial, apesar de não necessariamente elas serem a mesma coisa. Já a ciência como uma coisa que é ligada ao consumo, à ao pro, produção, é século XIX. Isso gerou uma pressão para criar os departamentos, primeiro as cátedras, depois os departamentos. E aí você tem, criou lá, o exatas, humanas e biológicas, tem a ver com a Revolu revolução industrial e o modelo educacional, sobretudo da França, que você ensina as matérias separadas e aí a educação se volta para o trabalho. Então, assim, a, a ideia do cientista surge em 1833, a carreira do cientista aí é século XX, tá? Uhum. É algo bem recente e entra já nessa parte de divisão do trabalho. Então, dividir o trabalho mesmo, né? É, é, começou aí. E, e aí é, é, é interessante esse processo, né? Porque indo agora um pouco mais recentemente, né, um pouco mais para frente, é, é engraçado que a gente tem uma discussão muito míope da questão, né? Eu vou falar uma coisa que vai surpreender você, Kim, tá? Hum. Quando você pensa hoje, nos últimos cinco anos, vai, cinco, dez anos no máximo, teve uma discussão muito grande sobre a precarização do trabalho, né? Você já deve ter ouvido falar, né? Sim. Então, por exemplo, Uber, iFood, até, até o próprio nome, Uberização, você precarizar o trabalho, chamar o funcionário lá, o, o funcionário de parceiro, colaborador, que é uma desculpa, na verdade, para precarizar o trabalho, no verbal você diz uma coisa, na prática você faz outra. Isso é bem conhecido. Tem um artigo, 2011, uma, uma joia. Né? Um artigo legal, assim, que é dois pesquisadores brasileiros, o um professor do, da biologia, né? o André Frazão, e o Pedro Leite Ribeiro, também, escreveram um artigo em 2011 sobre a produção científica brasileira, suporte financeiro, os, o, pe os pesquisadores e alunos de doutorado. Ó, 2011. Uhum. Essa discussão ela não é relacionada com o governo que está tendo agora, nem com o governo anterior. É muito mais antiga. Tá? Certo. É, é, eles puxaram dados que vêm do começo da redemocratização no Brasil. tá Então, finalzinho, governo Sarney ali e FHC para frente. Ah. É, se você pegar esse artigo e der uma olhada, na por exemplo, na figura 1 né, do, do artigo... Ele, a figura 1 um é uma, uma figura que descreve o número de papers, de artigos publicados ao longo do tempo, ao longo dos anos. E a série histórica começa em 1990, até antes do Plano Real. O número de artigos publicados em 30 anos, de 1990 até 2010, aumentou 18 vezes no Brasil. Tá? 18 vezes. Então, o número de artigos publicados em 1980 era em torno de 2 mil por ano. 2 mil, e em 2009 aumentou para 35 mil. Foi um aumento vultoso tá bom? do número de artigos. E aí eles estavam tentando explicar por quê. Né? Co como, que, como que o Brasil conseguiu ter esse aumento tão grande, tão expressivo, 18 vezes, né uhum. no número de artigos publicados? Sim. Aí começou-se a pesquisar várias variáveis. A, a primeira variável que eles atacaram era o investimento em pesquisa. Né? Será que o Estado, investindo mais na pesquisa, tem aumentado o número de artigos? E aí eles têm um gráfico muito interessante, em que eles, eles computaram, né, é, corrigido pelo IPCA, pela inflação, aquelas coisas todas, né, de cada ano, o valor de investimento público pela CAPS e pelo CNPq em pesquisa no Brasil. Se você olhar esse gráfico, você vai ver que esse gráfico é uma reta horizontal. É, é constante. Então, assim... Se, se o, a quantidade de investimento em pesquisa você tem é constante ao longo do tempo, mas o número de artigos aumentou exponencialmente, não é um investimento que está causando isso. Deve ter uma outra uhum. variável, certo? Né? Beleza, então, né? Vamos lá devagarzinho. Aí eles, eles atacam uma outra variável, né? Que é o número de, de professores, o número de pesquisadores permanentes. Ou seja, uhum. os docentes que foram. passaram num concurso para virar professor de universidades em geral públicas, na grande maioria, será que teve um aumento expressivo do número de professores contratados? Ou seja, será que o aumento do número de vagas é relacionado com o aumento do número de papers publicados? E aí, se você olha o gráfico, né, ao longo do tempo, desde, 90, de, desde 1990 até 2010, mais ou menos, de novo, eu estou pegando os dados até 2010 para excluir essa discussão tacanha política atual. É mais antigo. tá? É, é, é período Lula 1. Lula ainda, tá? Até um pouquinho antes, tá bom? Naquela época já teve um aumento vultoso do número de artigos publicados. Certo. Quando você vai pegar o número de, de docentes, também é, teve um aumento, mas teve um aumento muito discreto, muito, não se compara, se, se chegou a uma vez e meia, é muito, e o número de papers aumentou 18 vezes. O número de posições permanentes na universidade aumentou, não chegou a uma vez, Tá? O, a taxa de aumento. Aumentou muito pouco, é muito discreto, e muito uhum. mais em universidades federais do que em estaduais. Tá? Certo. Então, assim, não é porque está tendo mais docente que tem mais paper, porque aumentou muito pouco. Certo? Uhum. Aí, é, é, qual que é o resultado final? Tem um gráfico que é engraçadíssimo, porque você pega o gráfico e tem os dados brutos, né? Você pega o gráfico, é o mesmo coeficiente angular, sabe? A taxa de crescimento é, é, é parece que foi junto, né? Na mesma época. Que Sim. é com que quê? Número de alunos de doutorado, tá? Então, ah. o, o, esse artigo defende, e não é só ele, é que esse é bem didático, mas tem outros também na descrição, defende que o número de publicações, número de artigos publicados, aumentou exp exponencialmente por conta do aumento exponencial de, de alunos de doutorado. Também mestrado, mas muito mais doutorado, tá? E aí vem, vem a coisa, o que, que o aluno de doutorado faz? Além de fazer doutorado, né? Qual que é a relação de trabalho que ele tem? É uma relação, em geral, por 3, 4 anos... Em que você tem uma bolsa... né? Você recebe uma bolsa de um órgão governamental... Mas é engraçado, né? Eu aumentei exponencialmente o número de alunos de doutorado... Mas eu não aumentei... A, a, em média... O investimento em pesquisa... Então, como eu falei anteriormente... Ó, o investimento em pesquisa é constante... Mas o número de alunos de doutorado aumentou exponencialmente... E eu tenho que certo. dar bolsa para esse povo... Da onde saiu o dinheiro... Aí que tem o pulo do gato... O pulo do gato é o seguinte... Hoje em dia não está tendo aquela, uma discussão muito grande sobre os layoffs em empresas de tecnologia, né? A Google manda 10 mil embora, sei lá, as coisas assim, né? Uhum. Isso acontece todo ano na área acadêmica. Todo ano você tem um lay-off. Que é o seguinte: passou os seus 4 anos de doutorado, sua bolsa acabou, cortou, já era. Tchau. Felicidades, bom Natal! Então, assim, o layoff é naturalizado na carreira acadêmica. É, é, a gente teve um número cada vez maior de doutores sendo formados sem posições para eles terem sido formadas. Então, assim, você, você o docente que já passou no concurso, ele está dentro da máquina, né? está dentro da instituição, ele pega o aluno como um aluno de mestrado e doutorado, paga uma bolsa para ele, a bolsa é uma miséria, tá? Uhum. verdade seja dita, No bolsa de mestrado hoje em dia é algo em torno de R$ 1.200, bolsa de doutorado é R$ 2.200, algo assim. Tá? Com dedicação exclusiva, você é proibido de trabalhar em outra atividade, tá? Nossa é, Senhora! <risos> então, é, pense por um instante você mesmo. Imagine você mesmo com uns 20, sei lá, 25 anos, 24 anos. Uhum. Pensa, pensa você quem? Quando você tinha 24 anos, pensa o que você fazia, o que você ganhava, compara com o salário de um doutor, um aluno de doutorado. Tá? Uhum. E, e eu nem vou discutir a questão do salário, mas a questão é a seguinte: você vai ter 4 anos de bolsa para fazer um trabalho super especializado, difícil insalubre, tá? Sob supervisão exclusivo, de al... exclusivo, exclusivo, sob supervisão de alguém que tem um conflito de interesse em relação à sua posição e no final dos quatro anos simplesmente corta o vínculo. Acabou, uhum. tá? Você é pior que um PJ. Ah, mas, mas aluno de doutorado não paga imposto sobre a bolsa, mas precisa, né? <risos> Esse é o ponto. E, e aí veio o pulo do gato. Como é que eu consigo contratar tanto aluno de doutorado sem aumentar o investimento em pesquisa? É só contratar menos docente. Se eu abrir menos vagas de docente e eu pegar um docente, cada docente ter oito alunos de doutorado, ao invés de ter dois docentes, eu pego um com oito, e esses oito vão sendo trocados, olha lá, dois 2 bit aparecendo. Estão tendo a divisão do trabalho, estão criando uma fábrica
0: de artigos. Ah, beleza. E provavelmente uma sobrecarga nesse docente ainda. <risos> então, então, sim, sim. Mas, mas a, a,
1: a questão é essa relação de trabalho. Porque uhum. essa é uma relação uberizada. Imagina, por exemplo, que o docente é o Uber. Ele, ele não é o motorista
0: da Uber. Ele é a Uber. Tá? É, pior, é, a é pior que o Uber, eu diria. Porque o cara do Uber ele pode ter outro trabalho. Não, <risos> Outra não, renda. E, e, então, o que é pior?
1: por, por, que, que, por que, que a prime, Dois pontos importantes. Muito, muito sensível a sua colocação, Kim. Dois pontos importantes. O primeiro... O Uber, por pior que seja, por mais precarizado, ele trabalha por produtividade. Se ele fica Sim. mais tempo, ele ganha mais. Pode ser pouco a mais, mas ele ganha. No uhum. caso do cientista, é fixo. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, o nome Uberização não é novo. A primeira carreira na história... Os artigos são muito taxativos com isso. A primeira carreira na história em que você tem precarização do trabalho é a carreira acadêmica. É uma péssima carreira. Ela, ela é o é Uber, muito antes do Uber. Então, uhum. esse nome uberização é um nome que, na verdade, é atualizado de uma outra coisa. Devia ser, sei lá, a, a cientização... Cienciarização do trabalho. Isso, boa, boa. Cienci... <risos> Cienciarização, exato. A, a, algo do tipo, tá? Uhum. Então, o, o... E é, é, é extremamente perverso, tá? Sim, então, assim... Uh, uh, o, que governo... me
0: pega, o que me pega fortemente, por isso que eu, eu falei tanto sobre isso durante a sua fala, né? Essa coisa da exclusividade, sabe? Porque hum. é, é um sequestro né, da sua autonomia. assim.
1: E do seu tempo. Que, é, num exato. período crítico também. Né? É, é que assim... De novo, aí volta na questão da... Por que é insalubre o trabalho de cientista? Porque precisa dessa exclusividade, sabe? Assim, Mesmo que não seja obrigatório. O processo científico não é igual a um job. É, é diferente. Então, se,
0: mas se a exclusividade é inevitável, então o valor da remuneração passa a ter um peso. Muito
1: bem, muito uhum. bem, muito bem, exatamente. E aí a gente desconstrói umas coisas importantes que vêm lá do século XIX, 18 sobre a, a, essa ideia da carreira do cientista. Primeira coisa, carreira A única coisa que
0: um cientista pode fazer oficialmente... É, né, um, é ser cientista. Um, é, é, é dar aula, não é isso? Isso. A, aula única, é uma coisa. a única brecha, né? Exato. Inclusive, quando, quando você faz um concurso
1: para docente, o que você vai fazer de verdade é dar aula. Você é contratado uhum. para dar aula das disciplinas Sim. lá na universidade e a, a academia, tudo bem que você é avaliado por isso e só por isso, que é um problema, mas a, a, a carreira acadêmica não é especificado quantas horas você vai trabalhar, o que, que você vai fazer. Você faz. Eu não quero vilanizar os docentes, porque todo docente já foi um aluno, sobre, um aluno de doutorado. Sim. Tá? Então, na verdade, ele é resultado de um processo de seleção natural. E Sim. em muitos deles, cria-se um auto-engano. Qual que é o auto-engano? Ah, porque que eu cheguei ali, só os, os bons vão ser pessoas parecidas comigo. E aí você cria uma especiação, uma eugenia de pessoas. Levando a uma situação muito complexa. A ciência sempre foi elitista, tá? Uhum. Ciência nunca foi coisa da quebrada. É, é, não foi.
0: Nunca. A ciência, tá? ela sempre foi elitista, sempre foi branca. Isso. Sempre foi de homens. Uhum. Né? e provavelmente muito mais de homens cisgênero e héteros. Né? Isso. É, a minha única restrição é o branco. Porque é. na, na, na época medieval, na, no mundo
1: árabe era muito maior. A ciência era muito mais prolífica no mundo ah, árabe. Mas no
0: mundo ocidental, no, não, né?
1: No mundo, então, por quê? Porque tava No mundo tendo ocidental,
0: raio. era muito euroc eurocêntrica. né? Sempre Isso, claro, os
1: cruzados, né? Aí, depois os cruzados, os, os árabes criando os números, uma par de coisa, um monte de coisa legal, e os uhum. caras lá com as cruzadas queimando bruxa. Vamos fazer Sim. o quê? Né? Conflitos. Né? Uhum. Enfim, agora parece que o jogo inverteu, não é mesmo? Mas, enfim, é. Né? Então, o, o, o ponto aqui... Eu, eu faço sempre essa analogia, eu quero ver se você pega essa analogia comigo, Quem? É, você lembra da história do Ulisses? Sabe Sim. Ulisses? Da, da, do livro uhum, do da Ilíada? Um aventureiro, do
0: é. Uhum. Isso,
1: ele, ele saiu de Ítaca, tinha que pegar um barco e chegar em outro lugar. Na verdade, ele tinha que chegar em Ítaca, né? sair de um lugar e ir pro outro. Eu gosto dessa analogia, eu sempre faço todo o curso que eu dou, assim, pra mostrar por que que você não deve fazer a carreira eu eu acadêmica. Eu
0: confesso que eu nunca li o Ulisses inteiro, mas eu conheço mas, a história. Mas,
1: é, mas a história é por aí, tá? Sim. Aí ele passa por várias aventuras, o Ulisses. O Ulisses tem um barco, ele recrutou marinheiros e ele faz a sua viagem, né? Uhum. Não importa o que aconteça, a viagem tem que chegar ao final. Essa é essa a ideia. Ele foi predestinado a terminar a viagem, tá? O Ulisses é o docente. Ele, ele é o docente, da, tem o seu laboratório, da universidade, tá? O, o, aí vale a pena falar do barco do Ulisses. O barco do Ulisses, grego, era aqueles barcos que tinham uns remos grandes. Uhum. Aí a parte de baixo do barco tinha aqueles Isso. remos grandes que as pessoas remavam juntas e tinha uhum. um cara com tambor, dando ritmo, sabe, para as pessoas remarem. Né? Uhum. Então imagina esse barco, né, aqueles barcos, os argodaltas, aquela coisa toda. Né? Várias aventuras. Mas uma delas, muito lembrada, é quando o Ulisses estava passando no meio da, das sereias, do, do, da parte do mar onde tinha as sereias que eram monstros que cantavam músicas muito bonitas e namoravam os homens, eles pulavam na água e eram devorados, era basicamente uhum. isso um dia antes de passar pela região das sereias, Ulisses teve uma visão que uhum. dis disseram a ele né? falar, ó, oh, amanhã você vai passar lá nas sereias, é, se você não fizer nada, vai morrer todo mundo né? e aí a sua viagem vai acabar, você tem que fazer alguma coisa, e aí a viagem tem que continuar e aí Ulisses meditou um pouco e teve uma ideia, a ideia foi o seguinte, ele não falou para os, os marinheiros de que iam passar pela terra das sereias. Não falou. Mas ele disse o seguinte, ele disse para os funcionários lá, para os marinheiros, que ele tinha sido enfeitiçado, né? ele tinha sido enfeitiçado, e no dia seguinte, ele ia ter uma vontade muito grande de se jogar no mar. Quando isso acontecesse, era para amarrar ele no mastro. Me amarra no mastro, não importa uhum. o que gritar, falar, não me solte. Beleza. né? Aí o que aconteceu no dia seguinte? Teve isso mesmo. né? Amarraram ele no mastro, e né? ele gritando, inclusive tem cenas né? de dele gritando, me solte, me solte e não, não soltaram. Mas por que que, por que que ele se salvou? Porque embaixo não tinha os remadores? Não tinha os caras remando? Sim. Os caras remando eles não ouviam o canto das sereias por causa do som do tambor do ritmo. Então quem tava na parte de baixo do barco que era hum. o que fazia o barco se movimentar e por isso que foram salvos e estavam surdos pelo barulho, eram os marinheiros remando. Mas... Os marinheiros que estavam no lado de cima, no convés, foram sacrificados. Eles foram jogados no mar. Uhum. Né? Foram jogados no mar e foram devorados. Então, Ulisses sacrificou os melhores marinheiros dele, né? que seriam os marinheiros que não eram os remadores. Ele sacrificou os melhores marinheiros para que o barco continuasse andando. Esse é o mote. Agora, vamos fazer uma analogia com a carreira acadêmica. Quem é o Ulisses? É o orientador. Dentro uhum. do barco, não tem o cara que dá o tambor? Que dá Sim. o ritmo, né? Sim. Pra todo mundo coordenar. Quem é esse cara? Esse cara é o pós-doc. Ele é contratado, laboratório, ele tem uma bolsa, tão precarizada quanto, tá? Só uhum. ganha um pouquinho mais. Mas ele tem mais experiência de pesquisa pra dar o movimento da pesquisa. Ele é o que orienta os alunos de mestrado, doutorado e iniciação. E quem são os alunos de mestrado, doutorado e, e, e iniciação científica? São os que estão remando. Isso não acontece só no Brasil, mas a ciência no Brasil é produzida por profissionais em formação. A esmagadora maioria dos artigos publicados não são pelos docentes, são pelos alunos em formação com bolsas precarizadas. É exatamente o sistema do Uber. E aí, e quem são esses marinheiros que foram, pro, que foram jogados para o mar? Quem são esses marinheiros que foram mortos, né? Hum. Foram sacrificados para que o barco continue andando. São aqueles que terminaram o doutorado, ter, chegaram no final, cumi, do rompante conhecimento, né? Uhum. Chegaram no convés. E quando chegaram no convés, foram perceberam que foram iludidos pelo canto da sereia, porque não estavam ouvindo, porque estavam lá embaixo. E aí aconteceu que eles foram seduzidos, caíram no mar e foram mortos. Ou seja, basicamente perderam o tempo deles e a carreira, porque Ulisses só vai ter um. Uhum. Só Ulisses. A, a, a viagem não acaba. Né? É, Ulisses tem que chegar. Então, é, é, essa é a coisa muito importante. É, é, essa é a coisa que para mim, da, 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 das áreas profissionais que eu conheço, é uma das coisas mais perversas. É isso. É essa ilusão que você cria no aluno de que ele vai ter necessariamente uma vaga. Não é verdade. Tem muito menos vaga do que gente. E, de uhum. novo, isso não é um fenômeno só do Brasil. Isso é um fenômeno mundial. É a maneira como a parada funciona. Muito antes do Uber, você já teve a, uber a uberização da carreira do cientista. É, ela é um modelo de negócio. Tá? A carreira de cientista é um modelo de negócio. A gente tem o Narohodo 316, que é sobre é, como funciona a publicação de artigos científicos boa parte do tempo do docente ele é gasto com coisas que ele não ganha nada revisar uhum. artigo e aí ele revisa o um artigo para um artigo que é publicado e ele dá o direito de é, o direito do artigo para a editora então e, e ele ainda paga para publicar é, é, tá tudo errado tá tá tudo uhum. errado tá bom então assim de novo tem muitas evidências mostrando que a carreira de cientista no Brasil é péssima o pessoal quer sempre me matar quando eu falo isso se você é um aluno tá no final da graduação você chega assim, ah, eu quero fazer pós-graduação. Você acha que eu posso? Você acha que eu devo? Né? Se você está em dúvida, não faça. É, é simples. Se você está em alguma dúvida, não faz. Não faz. Então, sempre que alguém me pergunta, você acha que eu devo fazer carreira acadêmica? Você acha que eu devo fazer pesquisa, mestrado, doutorado? Eu sempre falo não. Sempre. Não. Não faz. Se você está em dúvida, não faz. Agora, se você nem me pergunta e já quer fazer, é por sua conta e risco. Aí... Né? felicidade <risos> então, quer entrar no barco do Ulisses pelo menos tem a viagem, você não vai ouvir nada não vai ver nada, mas você vai fazer um barco enorme, movimentar, sem saber que você tem muito mais força do que tem de verdade uhum. né? não é muito diferente do Uber ou do iFood, ou de qualquer outro tipo de trabalho desse é, recentemente, aí por causa da pandemia acredito, começou a ter muitos artigos sobre isso, sobre precarização da, da atividade acadêmica inclusive sobre assédio na academia e, e uhum. coisas do tipo né? tem um artigo agora 2022 2022 né, é, da, da Nature que eles pegaram uma fração razoável de alunos de pós-graduação é, principalmente doutorandos 60% deles estava satisfeito com a sua atividade né? 60% estava satisfeito e aí por quê? O que? O, o que que atrai o, o jovem para fazer doutorado? Os dois principais motivos é o desafio intelectual porque de fato você pensa muito, você estuda muito como você bem comentou, e o trabalho com pessoas inteligentes. Assim, você trabalhar com pessoas inteligentes é, é, era o que eles justificaram. Bom, eu não sei, né mas enfim, tanto tempo na área, né as pessoas tão inteligentes assim, é, não sei se é um motivo tão grande, mas enfim. O então, desafio assim, intelectual até vai. Só que aí, quando você... Então, é, é engraçado, porque quando você muda a pergunta, o jeito de perguntar muda o resultado. É, dilemas da pesquisa de mercado, né? Quando você perguntou assim, você teve algum... A ideia era uma lista, né? De, pra pessoa saber. Você teve algum desses sintomas relacionados com ansiedade e depressão que você acha que foi especificamente causado pelo seu doutorado? 36% das pessoas disseram que sim, tá? Tiveram que sim. É, sobre carga, hora, carga horária. 76% dos alunos de doutorado trabalham mais, mais que 40 horas por semana. Mais que 40 horas. E 30% trabalha mais que 70 horas por semana. Meu Deus. Tá? Isso incluindo o Brasil, tá bom? De novo, 2 mil reais. Salário de 2 mil reais. É óbvio que não dá tempo de fazer mais nada, né? Óbvio. E 21%, né, nessa amostra da Nature, 21% reconheceu ter sofrido algum tipo de assédio na academia. Por pesquisador parceiro ou por orientador. tá? Uhum. Sobretudo, discriminação moral, né? Assim, assédio moral. Ah, é, o, é o mais comum, disparado. Né? Eu sei que você que entra um trabalho muito legal, muito importante, sobre assédio nas agências de publicidade, que a prevalência é maior que essa, nas agências de publicidade. Mas nessa pesquisa da Nature tem um viés, que hum. é o seguinte, não perguntaram para a pessoa o que, que era assédio, diferentemente do seu trabalho, que fez muito melhor. Né? Uhum. Então, não existe assim, um certo, uma, certo um, uma boa discriminação por parte do aluno de pós-graduação do que é assédio e do que não é. Tem que ser uma coisa muito grave, para ser configurada como assédio. E também não existe essa percepção por, por parte do orientador, porque ele já naturalizou muitas práticas né, que vêm uhum. de todo esse processo uberizado. Então, assim, tem essa discussão. tem Agora começaram a surgir artigos 2023, muito interessantes. Tem um artigo na, de uma revista de neurociência sobre o perfil do orientador, né, o perfil do Ulisses, sabe? Do, do barco. Né? Uhum e aí assim não existe um treinamento para você ser orientador Se passou no concurso você é não existe um treinamento e uhum. é muito triste isso é muito ruim porque é, é, cada um você vai criando a estratégia muito parecida com a que você teve e aí você acaba reproduzindo várias práticas regressivas
0: também tá
1: isso, mesmo sem não, perceber eu
0: não tinha a menor ideia disso de que não Sim. havia uma capacitação zero né para ser orientador assim não né? porque zero. é um papel Uh, chave, né, no, no, no processo todo.
1: Isso, o, o orientador, o docente, assim, ele não vai mudar a maneira como a ciência é feita, desde o Adam Smith. Não uhum. vai mudar isso, né, Sim. é um processo muito maior que ele, é mais longo, tá? Mas um, uma tarefa, assim, uma das coisas que eu fiz entre o mestrado e o doutorado, que me ajudou muito, é trabalhar com RH, né, uhum. eu fazia entrevistas de emprego, eu fazia entrevista, e foi muito bom, eu aprendi muita coisa sobre entrevista por competência. Todo orientador devia fazer um curso de RH, porque ele não é mais um cientista, ele não é mais o orientador. Ele deixou de ser um cientista ele virou um, um, um administrador de conhecimento. Ele não é mais um criador de conhecimento, ele é um gestor de conhecimento. Ele tem que ser formado em gerência de projeto, em RH, em, em seleção de pessoas. Tá? Uhum. Uma coisa que em algumas universidades nos Estados Unidos é feita, mas no Brasil não é, e é, uhum. e é, e é péssimo isso, que é você chegar e saber pegar um aluno e saber uhum. avaliar as competências necessárias para a atividade acadêmica, Ó, é, porque fazer. Porque a... se
0: você não teve uma formação para ser orientador e o seu histórico é de orientando, <risos> né, em um de ambiente, fato, você vai só reproduzir o que ele passou, o que ele vivenciou Isso. com os seus orientadores, né? Exatamente. E reproduzir muitas práticas de assédio e de e, e práticas Sim. ruins,
1: claro, uhum. né? Não, não tem jeito então assim a, a por exemplo você faz quando você conversa com um aluno que tem interesse em trabalhar no seu laboratório você mostrar para ele que é uma vaga precarizada e você a, além de oferecer assim mostrar quais são as competências necessárias para fazer a vaga não existe não existe candidato bom ou ruim para uma vaga é um encaixe né então assim não, não tem nenhum problema você chegar olha pelo pelo pouco que eu te conheço fez aqui uma semana de estágio sei lá uma semana só para ver como é né? Uhum. tipo, tem tais coisas que você tem, tem tais, tais coisas que você não tem tipo, você vai sofrer se ficar aqui, ainda uhum. com uma bolsa que você sabe que é baixa e que vai acabar num certo período de tempo eu Sim. recomendo que você faça outra coisa é o melhor exercício de amor que você tem por uma, um, um aluno é você falar, velho, não é pra você essa parada, sabe, ah, eu quero fazer um estágio em neurocirurgia, aí você descobre que o cara tem medo de sangue, desmaia porra, vai estudar neurocirurgia vai, vai ser um admirador <risos> de neurocirurgia né, mas Sim. não faz o raio do negócio você vai ficar doente. Pra quê? Sabe? Então, essa é a primeira, a primeira coisa de hombridade. A segunda coisa é você saber que você está formando alunos muito especializados para, no final, ser devorado pela sereia. Uhum. Então, o que, que dá pra... Tem, tem soluções? Você fala, ah, você está o episódio inteiro reclamando. Mas tem soluções? Tem. Esse é o problema? Tem. A, a literatura é razoavelmente vasta nisso. né Uma delas é mudar a formação do orientador e mudar a maneira como os cursos de pós-graduação são feitos. Porque a ideia, assim, alguns dos alunos de pós-graduação vão ser absorvidos pela academia, eventualmente. Mas uma fração pequena. A uhum. maior parte deveria ser capacitada e ter, desenvolver competências para ir para o mercado ser feliz. Ganhar mais. Ser feliz de verdade. Porque, porque dentro da academia você forma muitas competências úteis. Muito melhor que qualquer MBA que você fizer. Verdade seja dita. A uhum. questão é que isso tem que ser direcionado. Né? então você, você reformular as matérias de pós-graduação para mostrar, ó, se você for para a carreira acadêmica você vai fazer desse jeito, mas se você quiser aplicar isso para o mercado tem esse, eu faço isso com as minhas disciplinas, eu falo, principalmente as disciplinas avançadas, a minha disciplina avançada ela não serve para você ser um pesquisador melhor, ela serve para você sair da academia, vazar e ser feliz, né? Uhum. Eu, eu falo isso, meu tenho, tenho vários casos de sucesso, o aluno faz o curso, os cursos mais avançados e vaza ele vê, não, aqui não é pra mim não, vou vazar, e vaza mesmo, fico feliz, porque isso é muito importante. Porque senão você vai ficar sobre julgo do perfil do orientador. E esse perfil é um perfil completamente aleatório, porque não Vira tem uma uma regulação. loteria,
0: né? Se você Exatamente. vai pegar um bom orientador ou não, né? uma boa isso. orientadora ou não.
1: Aí é. você vai naqueles centros de pesquisa bons, que tem muitos artigos, você vai ver o, o, o orientador é um, um, um imbecil completo. Eu tô cansado de ver isso, já fico pistola com isso. Sabe? E, não, deixa, não... Me tira uma dúvida.
0: Nessa carreira, né, nessa profissão, nesse processo seletivo, que é por concurso, é isso? Isso. Concurso público, é, em geral. Ele segue, as, a, a, por exemplo, políticas de inclusão? Sim. É, cotas para mulheres, para hum. negros e indígenas. Sim, sim. é mais recente, é... mas sim. Ah, recentemente, então, já sim. segue isso, sim. Já, na última, ah.
1: no último, pelo menos cinco anos, já tem.
0: Tá. Né?
1: Mas me mesma coisa, você vai colocar o Ulisses lá, sabe, assim, uh -huh. ele tá para além disso, é uma coisa muito mais antiga que
0: isso. Sim. Né? É.
1: Mas tem, assim, eu acho que é outro problema. Vai demorar
0: um tempo pra ter também mais mulheres Ulisses, mais negros Isso, mas Ulisses. o problema é ser
1: Ulisses, entendeu? Não uh -huh. importa se você é branco, negro, azul, mas é, uh -huh. é ser Ulisses. Né? O problema é a estrutura de como é feita a parada. Volta no Adasmitt, como é que você faz a produção. Uhum. A, a, o conhecimento se tornou produção. Nesse sentido, quanto mais artigos você publica, mais reconhecido você é. É a mesma coisa que uma manuf manufatura. Quanto mais calças você produz, mais calças você tem pra vender, pra agregar valor.
0: Né? Quer dizer, tá tudo mas errado. aí você tá, tá dizendo que, por exemplo, porque, por exemplo, uma atitude de assédio é o que é uma escolha individual. Uhum certo não, não é uma premissa para que ele consiga publicar mais artigos
1: então aí a gente entra nas, nas más práticas acadêmicas uhum. tá? eu não vou dizer de casos de outras pessoas que eu ouvi eu vou dizer de casos que eu sei uhum. eu sei de orientador que tirou o nome do aluno e botou o nome dele por exemplo o orientador que usa o trabalho do aluno e Coloca como sendo dele. Qualquer semelhança com a academia é mera coincidência, quem É a mesma coisa, tá? E qualquer
0: semelhança com, a, com o mundo corporativo também. Exato. Né? Exato. Afinal das contas, é por isso que eu tava falando sobre como a ciência acabou sendo, também ao longo do tempo, moldada pelo próprio capitalismo, isso. né? Assim.
1: O, o ponto é que isso é desde o século XIX. Desde a. Desde a, antes a,
0: do capitalismo.
1: Não, não, é, é com o capitalismo, é com essa ideia da Adam Smith de que dividir é, o trabalho você aumenta essa a produção. É, coisa da
0: produtividade, né? Isso. Então, assim, aí fica, não fica muito diferente do, da cultura que se criou, por exemplo, nas empresas lá do, 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 do trio de bilionários Exato. brasileiros do 3G Capital, né, assim... É, é isso. Mais produtividade, mais resultado, mais reconhecimento, né enfim. E o ciclo é uma, anda. Só uma que, só bola que a questão, de neve.
1: É, só que a questão é que na academia não tem compliance. Pelo menos em boas empresas você tem. pelo menos Assim, é, é ineficaz, mas Sim. pelo menos tem um espaço. Na academia, nem isso. É completamente velado. Toda a questão dessa uberização, que é o primeiro grande caso de uberização no mundo, é a carreira acadêmica tudo isso é encoberto. E, e,
0: e não há nenhum movimento para que o compliance Zero. faça parte do universo acadêmico.
1: Zero. Zero. Iniciativas muito pontuais. E, de novo, não é Brasil, é mundo. Mundo. Entendi. Tá começando muito incipientemente, com novas gerações, mas vai demorar décadas para isso acontecer. De novo, uhum. é dentro de uma redoma de, de elitismo, onde só o fato de você ser escolarizado, ter uma boa formação, isso já é motivo para você não ser visto né? Como alguém que pode passar fome, por exemplo, ou viver situações de muito aperto, só porque você sabe, tem um conhecimento geral grande. Tá? Isso Agora, se aplica a professores uh
0: -huh. de, e se aplica também aos pesquisadores, claro. Tá. Agora, então acho que já está bem entendido né, que a hum. carreira de cientista, é lá, sob o ponto de vista humano e financeiro. Tem poucos incentivos para hum. parecer que vale a pena, né? Mas a gente tem uma galera que vai mesmo assim. Vai. É né? Triste. Que tipo de conselho você poderia dar para essas pessoas? Assim, que Eu apesar tô... de tudo, vão. Então. Porque você me perguntou é... isso em relação à publicidade, Isso, né? exatamente. Exatamente. Eu, a, o meu primeiro movimento é você quer mesmo fazer isso. publicidade, né? Você sabe de que máquina você vai fazer parte, né? E aí... De... Se ainda assim a pessoa quiser, eu tenho aqueles conselhos ali para hum. deixar, né? Se o meu conselho vale alguma coisa. Se o seu conselho valesse alguma coisa, que, quais seriam os seus?
1: Duas pra coisas. Para essa
0: pessoa que, que decidiu que quer ser cientista.
1: É, primeiro, sinto por você. Né? Aí, aí uh, sugestões. Eu não gosto de dar conselho, mas sugestões. Uhum. Primeira coisa, tipo, abrir mão de certos pensamentos que muita, muitas pessoas têm. Por exemplo, uhum. ah, mas ciência é, é, assim, é um compromisso com o amor, né? Você tem que amar a ciência. Mano, cala a boca. Amar meu ovo, o cacete. Tá? Não existe essa coisa de amor, amor não paga boleto. Sabe? Isso, isso é desculpa cristã. Tá? É, é alguma culpa cristã que você quer ex, é, eximir fazendo pesquisa, se açoitando quatro anos pra achar que a sua vida faz sentido. Para. Uhum. tá? Primeira coisa. Não existe amor na academia. É igual uma empresa. Quando acabou a bolsa, tchau. Acabou. Sabe Sabe aquela coisa de empresa? Tipo, você foi desligado seu crachá, é desconectado na hora? Não pense uhum. que na academia não acontece isso. tá? Certo. Então, amor meu ovo. Primeira coisa. Ah, não, mas a, a dedicação é muito grande. É como se fosse um sacerdócio. Sacerdócio o cacete. Então, essa coisa de sacerdócio, essa visão do padre, do... do... Do, uhum. Sei lá, do é monge. Uma,
0: é uma outra, outro tipo de romantização, né?
1: Não, e a própria figura do padre é uma roti, ro, é, romantização porque ele defende uma estrutura secular que dominou pessoas por milênios. Ah, então não dominou, vem meter esse louco matou. pra mim. É. Não, não vem meter esse louco pra cima de mim. Tá? É, não é amor cacete nenhum. E não é... Não, velho. Tem que ser pago. Bem pago. Tá? Porque é um trabalho super especializado e gera muito mais efeito do que boa parte de TikToker, de dessas porcarias de jogador de futebol. Tá? Uhum. Só que é uma coisa muito distante. Então não, não alimenta desejo de stakeholder. E stakeholder vai querer investir numa coisa que tem retorno para ele próprio, não para o global. Uhum. E talvez lá na frente ele ganhe uma fatia. A academia não. A academia não é focada no, no ego do pesquisador, porque o pesquisador tá sempre errado. O, que, o, o, o foco é no produto dele. E aí é nesse produto que ele deixa para a coletividade, onde ele se exclui enquanto sujeito... A, a, o sacrifício é duplo. O sacrifício é porque ele é mal remunerado para fazer uma coisa que ele dá o sangue, para o produto não ser no final vinculado a ele e ele não ter nenhum reconhecimento. Eu acho que esse, esse é o papel do cientista mesmo. A, a, o papel do cientista não é ele agregar tudo aquilo que ele produz a ele. Tipo, dane-se que você foi o que descobriu. Você não descobriu nada. Você é o resultado de um processo com muitas outras pessoas antes. Eu, eu, sou, todo, eu, eu sou meio é, radical com isso. Eu sou completamente contra a autoria de trabalho. Sabe? É um grupo. Né? não tem essa coisa de autoria, eu sou o primeiro autor, asneira, é, a gente tem que parar com isso, sabe, e, mas onde tem que estar tá a valorização? N numa vida digna, digna mínima, sabe, a pessoa conseguir desempenhar as atividades dela não é para ser rica não, não é para ser milionária é um mínimo mesmo, no governo atual estão pensando em aumentar o valor das bolsas, mas é pouco, não vai aumentar o número e não vai resolver o problema porque essa coisa da, do mito de Ulisses vai continuar existindo ainda é uma mudança muito mais profunda, muito mais global. E, e de novo, se para quem quiser entrar na carreira de cientista hoje em dia, se prepare, porque está tendo mudanças, mas as pessoas que entram agora vão ser as pessoas que vão ser bucha de canhão. Uhum. Vão ser aquelas, vão ser a bucha de canhão para aí começar a ter uma mudança. Que eu, por, por exemplo, não vou ver. Eu não vou ver. Eu dei muita sorte de entrar na academia numa época em que tinha muito investimento em pesquisa. Mas foi uma efeméride. Nunca aconteceu antes eu acho difícil que aconteça depois. Eu dei sorte. Tá? Não, muito pouco do que eu faço hoje é por mérito. Eu dei sorte. Tá? E, tanto é que a iniciativa do Naro Rodo, como uma forma de mostrar isso, não faça carreira acadêmica. Quando, eu acho que as coisas vão mudar quando ninguém quiser fazer. Quando chegar um momento em que tiver um docente e ele não tiver nenhum aluno, nenhum aluno procurar, aí eu acho que vai ter uma mudança. Falei, nossa, a gente vai ter que fazer alguma coisa pra atrair a galera. Aí a coisa começa a melhorar. Enquanto isso não acontecer, enquanto tiver esse povo besta, que nem eu, de achar que é... Que eu não acho mais, nunca achei. Já achei, agora não acho mais. De achar que é sacerdócio, é amor, essas asneiras. Enquanto tiver gente que acredita, acredita nisso, vão, ser, vão ter gente cooptada para esse tipo de atividade uberizada, assim como para atividades religiosas ou coisas do tipo. Vai virar uma seita. E toda seita esconde vários mitos dentro de si. É, triste, mas... É, é, desculpa pelas bad vibes, mas esse é um episódio de bad vibes de propósito. De Eu propósito. Para de romantizar as paradas. Assim como parar de romantizar a, a, a profissão de publicitário. Pelo menos isso a gente está conseguindo. Assim,
0: acho que a gente precisa parar de romantizar o trabalho.
1: Muito bem, o trabalho,
0: isso. <risos> né? Parar de romantizar o trabalho, a importância do trabalho, a importância da produtividade. Isso. Né? trabalho que não é o... Só... Um isso são coisas que não são naturais, né? Elas são construídas pelo pensamento capitalista né? e
1: muito recentes. Isso é importante, muito, muito, muito recentes. Tá? Uhum. Então, assim, fica como conclusão desse episódio, assim, ó, é, é bem o que o que falou. Não faça, se você quiser, por sua conta e risco. Estou lavando as mãos e estou deixando muitos artigos mostrando que vai mudar, mas vai demorar bastante e provavelmente não vai ser compatível com o seu tempo de vida.
0: Tá certo, então, tá aí. E Naru Rodô, ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. Podcast.narurodô.com.br Repetindo: podcast.narurodô.com.br E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí.